0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même, ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute Hello les guerriers, hello les guerrières, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode interview de Marie Giacchetti, coach spécialisée dans la perte de poids et dans le coaching mental, Marie nous présente à travers la palette des émotions comment surmonter les obstacles et les autosabotages. Elle nous parlera également de son propre parcours, de ce qui l'inspire au quotidien et ce qui l'anime à poursuivre sa voie. Belle écoute Ok, c'est parti Hello Marie, est-ce que tu vas bien Salut June, ça va super bien et toi Ouais, ça va super. Écoute, je te remercie d'être là pour ce podcast qui est... Euh, le premier podcast interview que je réalise avec toi. Euh, donc Marie Giacchetti, je te laisse
1: te présenter, nous parler un petit peu de toi, de ton parcours. Ça marche. Bah écoute, déjà, je voulais te remercier de, de cette invitation. Je suis euh, vachement euh, euh, honorée d'être là, c'est trop cool. Et euh, pour me présenter, donc euh, effectivement, je m'appelle Marie, j'ai 28 ans, je suis euh, formatrice et coach. Alors, j'ai 17 casquettes. Je suis euh, coach sportive comme toi. Je suis euh, formatrice pour coach sportif dans trois écoles euh, qui forment au Bubble euh, Je forme en physiologie, en, en nutrition et bientôt je vais former en pratique aussi. Donc, euh, je suis contente. Euh, et à côté de ça, je suis euh, aussi nutritionniste. C'est la première chose que, que j'ai fait dans mes études. Et euh, plus récemment, je me suis formée au à la préparation et au coaching mental, et euh, je suis bientôt diplômée en tant que psychopraticienne pour euh, accompagner les personnes, notamment dans la perte de poids. Génial, et euh, tu peux nous parler un petit peu plus de cette casquette-là,
0: donc ça fait un an déjà que tu es formée euh, au niveau, euh, donc c'est plus un aspect développement personnel ou euh, préparation mentale, débloquer certains,
1: euh, peut-être, euh, obstacles, verrous Exactement. Alors, ça fait même plus qu'un an, ça va faire deux ans euh, au mois de février qu'on qu a commencé cette formation. Et euh, effectivement, au début de la formation, on a surtout fait du développement personnel euh, pour que nous-mêmes, on, on débloque nos, nos propres verrous. Et, euh, et très vite, on s'est formé effectivement au, à la technique du coaching. Euh, alors, c'est assez différent de... de, de du Coaching qu'on qu qu connaît, le coaching sportif, euh, les coachs, vous euh, bon, voyez, des coachs un peu en tout aujourd'hui, <rire> les coachs business, les coachs euh, séduction qui sont plus des coachs en fait éducateurs, formateurs. Tu vois, nous on dit qu'on est coach sportif, mais c'est on est éducateur sportif finalement sur notre, tout à fait, sur notre exactement ça, carte ouais. professionnelle, exactement. Et le, le, le ce qu'on appelle le coaching, en tout cas, le, le, le coaching. Euh, que j'appelle mental, c'est pas comme ça qu'il l'appelle, il l'appelle euh, juste coaching, mais moi pour le différencier du coaching sportif, je l'appelle coaching mental. <rire> euh, c'est vraiment ce coaching qui vient des, des États-Unis, c'est une technique euh, pour lever des verrous, tu l'as très bien dit, euh, par un système de questions en fait. Et la première étape du coaching, c'est de fixer un objectif hein, avec la personne, un petit peu comme dans le coaching sportif, hein, ceci dit. Euh, mmh. Très important la fixation d'objectifs parce qu'on va pas pouvoir toucher à tous les domaines de vie de la personne. Il faut que l'objectif soit bien, bien défini. Alors, en l'occurrence, pour moi, okay. c'est toujours de la perte de poids. Et okay. une question qui est fondamentale, c'est euh, bah, en quoi cet objectif il est important pour toi Parce que si ce n'est pas si important pour toi que ça, ça va être très difficile d'atteindre l'objectif. Ouais, et ensuite, effectivement, fait. on découvre la vie de, de la personne. Et c'est là qu'on va découvrir ces fameuses croyances euh, limitantes dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mmh. et toujours par un jeu de questions on va essayer de, de, de comprendre d'où cette croyance vient comment voir les choses autrement pour que la personne trouve des solutions auxquelles elle n'avait jamais euh, pensé auparavant pour euh, changer de stratégie et atteindre son objectif si je devais résumer okay. le coaching c'est ça
0: ok d'accord c'est super intéressant donc c'est bien euh, l'école de David Laroche que tu fais c'est ça enfin, que tu as fait et que, du coup
1: tu, dont tu vas être diplômée euh, prochainement c'est exactement ça. C'est l'école de David Laroche qui s'appelle l'EDEC pour euh, okay. école d'entraînement euh, au coaching. Et okay. euh, effectivement, c'est sur deux ans et il a ouvert récemment une, une option sur, sur un an pour les personnes qui voudraient aller un peu plus vite. Euh, c'est
0: génial. Ok, d'accord. Super intéressant. Et tu as déjà pu mettre en application euh, euh, lors de tes coachings. Je sais que tu fais plus des accompagnements de groupe, il me semble. Euh, des accompagnements de groupe donc, euh, où tu coaches vraiment euh, euh, en intensif, il me semble, mais, euh, mais plus en groupe qu'en vraiment individuel. Je pense aussi que tu fais des prestations euh, individuelles. Euh, est-ce que tu as pu mettre en application et en groupe et en individuel certaines choses et est-ce que tu as pu observer des progrès par rapport à ta méthode d'avant, par exemple Alors,
1: c'est vrai que j'ai commencé par, euh, par du groupe. Euh, parce que, parce que j'aimais bien ce format. Effectivement, bah, ça ressemblait un peu aux au cours collectifs qu'on peut faire en, <rire> en, ouais. en sport. Donc, euh, j'aimais bien ce format. Et, euh, et très vite, j'en suis revenue à de l'individuel parce que je trouvais qu'en groupe, euh, les personnes avaient quand même du mal à sortir des sujets très profonds. Mmh. Euh, donc, je suis revenue à de l'individuel pour justement pouvoir aller gratter des sujets qui sont vraiment euh, peut-être... Euh, euh, douloureux à aborder devant des personnes que finalement on ne connaît pas au début donc avant ce que je faisais euh, bah, c'est que j'accompagnais les personnes euh, vraiment euh, nutritionnellement parlant et, et sportivement parlant hein. je leur, je leur faisais euh, soit un plan alimentaire soit je leur donnais des euh, des, indications des recommandations pour, euh... oui, ouais. mmh. voilà exactement des recommandations alimentaires mmh. et après soit je leur faisais un programme à distance euh, pour le sport soit ils le faisaient avec moi en, en présentiel ça marchait. Je ne je mmh. je, je remets pas du tout en question le, le système nutrition-sport pour atteindre à, à un objectif. Mais en fait, la plupart des clients qui, que j'accompagnais ou que j'avais envie d'accompagner, le sujet n'était pas tant sur la méthode sportive ou, ou quoi manger. En fait, elles savaient quoi manger, elles savaient faire mmh. du sport, mais il y avait un blocage qui faisait qu'une fois que j'étais plus là, bah, ça ne tenait mmh. pas. Et ça repartait en suis... cacahuètes. Exactement. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas être là toute leur vie. En fait, moi, je veux bien être bien là sûr. toute leur vie, c'est la poule aux odeurs, <rire> tu vois. Mais euh, je me suis dit, non, mais j'aimerais bien mettre un truc en place qu'une fois qu'elles ont fini avec moi, c'est fini, quoi. Ouais. Elles volent de leurs propres ailes. Et euh, je, je me suis inspirée de mon propre parcours, c'est-à-dire que quand j'étais plus jeune, moi, j'ai fait de l'anorexie. Ok. Et euh, je savais bien que le problème, c'était pas la nourriture, c'était pas le sport non plus. Il ouais, y avait ça. un truc dans ma tête qui me poussait à, 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 à pas ou peu manger ou à faire beaucoup, beaucoup de sport pour rester très, 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 très mince, voire maigre. Ouais. Euh, je savais que le blocage il était potentiellement psychologique. Donc, je me suis dit, bah, tiens, intéressons-nous à la psychologie. Et c'était en mm -hmm. plein confinement. Donc, j'avais du temps pour euh, me former. Ouais. Et euh, c'est là que j'ai découvert euh, plusieurs coachs. Je ne suis pas tout de suite allée vers David Laroche. J'ai découvert. Euh, euh, ben, Esther Taifet, Brooke Castillo, qui sont des, des, des personnes que vous pouvez aller voir euh, sur internet, qui font des trucs très très cool. Je et, euh, les références. et je me suis dit, ouais, je, 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 je te je te, je te tu les Tu me rediras, Oui. Ouais. <rire> et c'est euh, fin 2020, début 2021 que je me suis dit, j'ai envie de faire une école de coaching ou de psychologie, j'en sais rien. J'avais la flemme de retourner à la fac, j'en pouvais plus des études. Je voulais un <rire> truc un peu à distance et je suis tombée sur l'école de de David. Et je me suis dit, c'est ça que je veux. Et, euh, et dès les premiers cours, en fait j'ai essayé de mettre en pratique ce qu'on apprenait à l'école directement dans mes accompagnements. Par exemple, on commence mmh. par la fixation d'objectifs de manière très détaillée, très poussée. Et tout de suite, je l'ai mis en application avec mes, mes, mes coachés, que ce soit en sport ou en nutrition. Et au mmh. fur et à mesure qu'on avançait dans l'école, euh, j'intégrais de plus en plus ça dans mes accompagnements. Mmh. Et c'est vrai que mes premiers accompagnements de groupe euh, C'était purement du coaching mental, on ne faisait pas de sport, ou, on parlait très peu de nutrition et on, vraiment, on travaillait sur les sujets importants, sachant qu'à côté de ça, j'avais développé une, une plateforme avec des vidéos euh, sur la nutrition et le sport, comme ça, elle faisait ça en autonomie. Et moi, je m'occupais de la partie vraiment charnière, psychologique et, et, et mentale chez, chez, dans, enfin, dans le groupe euh, ou en individuel après.
0: Oui, je vois. C'est ce qui est le plus euh, intéressant aussi euh, à déverrouiller parce que forcément, tout ce qui, est, tout ce qui relève de l'entraînement, euh, de l'alimentation, bon, ça peut être très personnalisé, mais dans les grandes lignes, ça va être euh, le même socle, les mêmes bases. Et comme tu l'as dit, ce qu'il faut vraiment venir chercher à débloquer, c'est plus bah, euh, les blocages, les croyances mmh. et aussi euh, voilà, tout ce qu'on se met dans la tête depuis, bah, depuis des années et des années qui nous permet pas d'atteindre nos objectifs ou qui nous euh, remet dans ce cercle de « ok, je progresse, puis je redescends et au final, je tourne en rond sans jamais, euh, sans jamais vraiment être autonome. » Ok. Donc, tu as vraiment pu euh, intégrer ça au fur et à mesure. C'est super intéressant. Et euh, j'aimerais rebondir un petit peu. Euh, bon, si le sujet est douloureux, t'hésites pas à, à me dire. Euh, toi qui es passé par une phase d'anorexie, c'est pas quelque chose que je, souhaite, que je souhaitais spécifiquement aborder, mais... Euh, J'aimerais savoir ce qui t'a peut-être, euh, toi, inspiré quand tu étais dans cette période-là pour sortir de ça. Peut-être que ça pourra aider certains de nos, euh, de nos auditeurs et auditrices euh, à voilà, trouver des pistes d'exploration si, si eux-mêmes ou elles-mêmes ont des euh, troubles du comportement
1: alimentaire. Alors, ce qui m'a poussé à sortir de l'anorexie, je dirais que c'est mes relations euh... Avec euh, ma maman notamment, parce qu'on n'avait quasiment plus de relations, on se parlait quasiment plus, ou dès qu'on se parlait, c'était un peu la guerre. Et alors qu'on avait une, une relation fusionnelle avant l'anorexie, alors elle est de nouveau aujourd'hui. Mmh. Et c'est aussi ma relation avec mon, mon copain de l'époque qui aujourd'hui euh, mon fiancé, donc j'ai bien fait de <rire> me battre. <rire> um c'est que je voyais en fait les relations vraiment se, se dégrader et je me suis dit non, c'est pas possible en fait. Donc, j'ai lâché un truc qui était extrêmement important pour moi parce que l'anorexie, ça m'a permis de... C'est un peu bizarre de dire ça, mais ça m'a permis de m'élever un peu socialement au lycée et à la fac parce qu'avant, je faisais pas partie des personnes populaires du, du lycée et dès que j'ai perdu du poids, je suis arrivée en terminale. Bon, ça y est, le regard des garçons avait changé, etc. On connaît un peu ah. l'histoire classique. Et j'étais très addicte à ça, d'être un peu euh, sous les projecteurs. Euh, donc, ça a, ça a été dur de me dire, je lâche ça. De toute façon, j'en ai plus besoin pour un truc encore plus important, à savoir bah, mes parents, ma famille et, euh, oui. et mon copain. L'ancrage, tout a... ce qui est du socle des relations. Oui. Oui. C'est ça. Et du coup, pour euh, m'en sortir, bah, j'ai fait un gros travail toute seule. C'était un choix. Et après, j'ai été voir un, une euh, psychiatre comportementaliste. Et ça, ça me fait beaucoup rire aujourd'hui parce que je me rends compte que les thérapies brèves, les thérapies mm -hmm. un peu rapides, ça ressemble vraiment au coaching. Ça, ça reste différent, mais ça s'en rapproche. Donc, je trouve ça marrant d'être revenu oui. euh, à ça. Un petit peu à ça, ouais 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 mm -hmm. c'est euh, très intéressant.
0: Et euh, justement, par rapport, euh, par rapport aux thérapies brèves, euh, pour toi, est-ce que... Ça t'a aidé à comprendre certaines choses dans tes agissements, dans tes actions, euh, dans tes réactions aussi peut-être euh, émotionnelles. Et est-ce que tu as lié ça à autre chose, par exemple euh, au sport À quel moment mmh. c'est venu dans ta vie le sport euh, C'est quoi ta relation un petit peu à
1: l'activité sportive Alors c'est très marrant parce que euh, plus jeune, enfin enfant, euh, adolescente, j'étais pas du tout sportive. Je, je faisais pas du sport comme moi, quoi. <rire> je, je, ouais, je, on doit avoir à peu près le même parcours là dessus je faisais mm -hmm. du, du sport euh, pas parce qu'il fallait faire du sport mais je faisais du sport plus pour euh, euh, voir les copines on faisait du, voilà, je faisais des sports collectifs j'ai fait du hand j'ai okay. fait, euh, euh, fait du volley j'ai fait aussi du judo enfin, j'ai essayé plein de trucs euh, qui me plaisaient parce que je voyais les copines ouais, je j'étais pas amoureuse du sport D'accord. Et okay. j'ai commencé à, à, à aller courir et à faire plus ce qu'on appelle le fitness, en fait, euh, mm -hmm. justement à cette époque d'anorexie pour perdre du poids. Donc, moi, ma première approche du fitness n'était pas très santé. Ok, ouais. Et c'est après l'anorexie où je me suis dit, là, il faut reprendre du poids, ma cocotte. Je me suis intéressée mm -hmm. euh, peut-être un peu plus au renforcement musculaire. Ce n'était pas encore de la muscu le okay. crossfit et, euh, <rire> et puis après est arrivé euh, 2019 et j'ai décidé d'être coach.
0: Ok d'accord, donc c'est en 2019, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là il y a vraiment eu un switch Est-ce qu'il y a eu une discipline qui t'a plu plutôt qu'une autre Est-ce que euh, c'est un sport en particulier qui t'a euh, tapé à l'œil C'est vrai que je me reconnais aussi pas mal euh, dans ton parcours, enfin, à la différence que moi je ne faisais pas du tout de sport. <rire> <rire> avant, euh, avant mes, je crois, 25 ans Donc euh, voilà, c est, c est vraiment, ça a été sur le tard Donc oui, est-ce qu'au euh, moment de vouloir faire ta formation Est-ce qu'il y a eu un switch Un switch dans ton euh, mode de vie, dans ton mode de pensée Et aussi bah, dans ta pratique, ta pratique
1: personnelle d'activité sportive Alors effectivement, il y a eu euh, une sorte de switch Alors je ne sais pas s'il a été euh, à un moment T ou si ça a été un peu plus long Mais euh, j'ai décidé de prendre un coach sportif pour euh, me lancer vraiment dans, dans la muscu, à proprement parler, avec euh, poids libre, machine. Et euh, je lui ai pris, je ne sais plus, 10 séances. Et il pensait que j'allais faire 10 semaines. Et je lui ai dit, non, je veux faire les 10 séances, là, dans les deux semaines qui viennent. Pendant 5 jours, on se voit. Les 5 jours de la semaine d'après, on se voit. Je veux faire un maximum. Je lui avais dit, je veux faire du PPL. Ah, tu vois, je, je, en je mode être, euh... insanity. <rire> C'est ça, je voulais en savoir le plus possible sur la muscu euh, avec le peu d'économie que j'avais fait pour euh, me payer un coach sportif. <rire> D'accord. Et du coup, ouais, j'ai vraiment adoré ce, ce, ces deux semaines euh, intenses de muscu. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux, comme, comme sport. Et ouais. comment c'est venu en termes de métier, c'est que je, je commençais à, à accompagner des personnes en perte de poids pendant mon master de nutrition. Je donnais, euh, c'est rigolo comme anecdote, je donnais des cours de maths et d'espagnol à euh, des enfants qui étaient au, en primaire ou au collège et notamment l'une d'entre elles qui était vraiment en état de surpoids et d'obésité à 11 ans. Mmh. Et ça me faisait de la peine de la voir comme ça, parce que je voyais bien qu'elle en souffrait, qu'elle n'osait pas trop en parler, et je ne sais pas comment un jour j'ai abordé le sujet. Enfin, je venais pour lui donner des cours de maths et d'espagnol, et tout d'un coup je lui parle de, de perte de poids, d'alimentation, tout ça, machin. Et en fait, j'ai proposé à ses parents de lui faire faire du sport. Et de parler d'alimentation en plus des cours d'Espagnol de, et de maths. Donc, la nana, je la voyais 4 à 5 fois par semaine. Elle devait me détester à la fin. <rire> Mais euh, en, en 6 mois, elle avait perdu 12 ou 13 kilos, je crois. Donc, elle avait, elle avait atteint son objectif euh, de, de poids et de forme. Et je me suis dit, c'est ce métier que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Mm. Et c'est là que je me suis dit, allez, t'aimes la muscu. Euh, t'aimes aider les gens à perdre du poids. C'est ça qu'on va faire. Et c'est comme ça que je suis partie en BP Jeps Génial ok super c'est vraiment euh, super intéressant et euh,
0: et ouais tu as dû euh, bien aider euh, c'est sûr que quand on est dans un dans une grosse surcharge pondérale surtout euh, surtout dès un plus jeune âge donc voilà euh, là euh, 10 11 ans comme tu me dis c'est quand même relativement jeune on sait très bien que euh, à tout ce qui est période collège ça peut être vraiment très difficile sachant que euh, le collège c'est quand même une période où les enfants sont euh, sont pas très sympas en général, <rire> pas très cool ouais, donc euh, ouais pas très cool euh, donc euh, je peux euh, je peux imaginer à quel point euh, tu l'as aidé merci beaucoup pour euh, pour ce partage c'est vraiment euh, super et euh, maintenant j'aimerais aborder un autre point euh, avec toi et je voudrais savoir ce qui actuellement te passionne dans ton travail donc j'ai on comprend mmh. un petit peu hein, ce qui t'anime et j'aimerais que tu en parles un peu plus euh, davantage. Qu'est-ce qui te passionne et qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre, que ce soit à tes élèves ou à travers les réseaux sociaux ou encore à ton entourage, tout simplement ton entourage proche, famille, amis C'est une question très large. <rire> on, on peut faire ça en plusieurs bouts. Déjà, euh, qu'est-ce qui te passionne oui. dans ton
1: travail Yes il y a beaucoup de choses qui me passionnent dans, dans mon travail, surtout que je le vois en, en plusieurs facettes. Alors, l'entrepreneuriat me passionne, mais c'est pas forcément le, le sujet du jour, mais c'est une part <rire> qui, que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et en termes de coaching, euh, j'aime beaucoup aller... Alors, le mot est pas très joli, mais aller trifouiller, triturer un petit peu euh, euh, les pensées de mes clients, parce que je trouve vraiment l'humain passionnant, c'est-à-dire que Parfois, on va dire, penser, croire des trucs qui sont complètement irrationnels. Et complètement. ça, j'ai fini par accepter qu'on n'est pas des robots, donc on n'est pas rationnels, on n'est pas des machines, on est avant tout émotionnels. Donc, c'est normal, en fait, qu'on qu croit, euh, qu'on dise ou qu'on fasse des trucs qui ne sont pas logiques, en fait. Comme euh, manger quand ça ne va pas bien alors qu'on essaye de perdre mmh. du poids, ce n'est pas rationnel, c'est purement émotionnel. Et Exactement. le jeu, il commence là, en fait. Le jeu, il commence là, c'est qu'est-ce que tu te racontes qu Qu'est-ce mm. qu que tu mets en place comme stratégie que tu n'arrives pas à changer pour continuer à faire un truc que tu sais qui n'est pas bon, entre guillemets, pour toi mm. Alors que tu le sais, en fait. Et il ouais. n'y et a aucun jugement derrière ça, parce que je suis la première à le faire. Je veux dire, moi aussi, ça m'arrive <rire> encore de manger parce que euh, je suis stressée ou... Euh, c'est ouais, un petit peu désacraliser ça. Euh, on l'a tous fait à un
0: moment ou à un autre. Et euh, même nous, en tant que coach, on l'a déjà fait. Euh, moi, Bien ça m'arrive beaucoup moins souvent, mais ça peut m'arriver. Mmh. Et il s'agit juste de savoir pourquoi on le fait et pourquoi on ne le fait pas, en fait. Euh, Qu'est-ce qui mmh. va peser le plus dans la balance Est-ce que c'est, justement, comme tu l'as dit, notre côté rationnel bah, Je sais que ce n'est pas forcément euh, bon pour moi par rapport à mes objectifs. Ou alors, mmh. OK, là, je pense que j'ai vraiment besoin de lâcher prise, de le faire et d'accepter de le faire. On pourrait dire un peu que tu es exploratrice des pensées humaines. <rire> Plutôt que trifouiller, ça. je dirais explorer. <rire>
1: C'est exactement ça, faire. effectivement. Euh, bah, si tu veux, si c'était ok, je peux peut-être donner un exemple que j'ai eu récemment. Ouais, avec avec une... plaisir. Donne. Bah, génial, je vais, je vais raconter un petit peu son, son histoire. Je vais l'appeler Juliette pour l'anonymat. Mm -hmm. euh, donc euh, Juliette, comme beaucoup de, de personnes dans ce monde, utilisent la nourriture, enfin, en tout cas, utilisent la nourriture pour euh, ce que j'appelle tamponner des émotions désagréables. Alors tout déjà, pour, pour peut-être préciser un petit peu, pourquoi je dis désagréables et pas négative c'est que les émotions désagréables, elles sont utiles. Elles ne sont pas négatives. C'est important qu'on les ressente. Quand je dis émotions euh, négatives ou, ou désagréables, je parle évidemment de la colère, de la peur, mmh. du dégoût notamment. La tristesse, euh, ouais. La tristesse. Mmh. Et dans les deux autres émotions, parce qu'il y a six émotions primaires, on a la surprise et la joie. Ok. Donc, les quatre émotions euh, désagréables, après, bien évidemment, elles se déclinent en émotions euh, secondaires.
0: Mmh. Je ne
1: vais pas forcément détailler ça aujourd'hui, mais en gros, dès qu'il y avait du... Bah, à l'occasion, <rire> on pourra se refaire un épisode sur les émotions, Avec si tu veux. plaisir. Ouais. <rire> Avec plaisir. Et euh... Continue. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait une de ces émotions désagréables, elle pouvait aller tamponner, c'est-à-dire effacer le surplus émotionnel avec de, de la nourriture. On le fait avec de la nourriture, mais il y a des gens qui le font avec de l'alcool, la cigarette, les jeux vidéo, les achats compulsifs, mmh. tous les comportements un petit peu addictifs. Euh, oui. Ça vient en fait tamponner des émotions euh, désagréables. Et du coup, je creuse un petit peu avec elle les situations dans lesquelles ça arrive, parce que ça, c'est bien un truc qu'il faut comprendre. On ne coache pas de la théorie on coach des faits et des exemples. Donc, j'avais besoin d'exemples. Et elle me dit, bah voilà, euh, l'autre jour, je télétravaillais à la maison euh, je, je, et j'ai dévalisé le frigo et le placard. Et donc là, ce qui est important, c'est de comprendre qu'est-ce qui s'est qu passé avant que tu finisses mm -hmm. toutes les barres euh, Lyon et Mars euh, du placard. <rire> et euh, comme beaucoup de gens, elle me répond, mais Marie, il se passait rien, tout allait bien et ouais. c'est le moment vraiment moi qui m'amuse c'est parce que il y a forcément un déclencheur il y a forcément un déclencheur c'est sûr il y, a, il y a forcément un déclencheur et en fait pourquoi les gens ne trouvent pas c'est parce que les, les gens cherchent une raison ils cherchent mmh. une explication rationnelle à leur comportement alors qu'il n'y a pas de, ra de raison, c'est pas rationnel c'est un déclencheur émotionnel qu'il faut trouver donc là l'objectif c'est de faire revivre le film à l'envers à la personne et de mmh. voir qu'est-ce qui s'est passé avant le, le fameux placard et le frigo. Et donc là, elle m'explique qu'elle avait un gros sujet euh, au boulot, des dossiers à rendre, une réunion à préparer, je ne sais plus quoi. Bref, bref stress-boulot. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, je lui dis, mais tu te sens comment À ce moment-là, juste avant d'aller dans un placard, elle me dit, bah, je, je sens du stress, en fait. Je lui dis, mais qu'est-ce qui te fait peur, en fait Parce que le stress, c'est de la peur. Hein. Qu'est-ce qui te Bien fait sûr. peur Et elle m'explique qu'elle a peur de paraître nulle aux yeux de son N1 et aux yeux de son mmh. client dit, tu aurais l'impression de manquer de quoi si vraiment il te trouvait nulle ou pas compétente, etc. Et en gros, elle m'explique qu'il y aurait un manque de valorisation. Elle se sentirait dévalorisée. Et à partir du moment où tu as l'émotion et la charge émotionnelle, donc la charge émotionnelle, ça peut être un manque de valorisation, un manque de connexion avec une personne ou un manque de force. En l'occurrence, là, c'était un manque de valorisation. Et mmh. du coup, là, à partir du moment où tu as la charge et l'émotion, tu peux retourner dans le passé. Donc, c'est ce que je lui ai fait faire. Je lui ai fait, là, quand tu sens ce stress-là et ce, cette tension dans ton corps et que tu penses à la dévalorisation, à quoi ça te renvoie Elle trouve plein de souvenirs de quand elle était petite et je lui demande d'en choisir un qui lui paraît le plus euh, pertinent. Et en fait, elle avait un souvenir avec sa maman où sa maman lui a fait une réflexion en regardant un... Un reportage sur l'avortement et sa maman lui a dit un truc du style euh, ah bah si j'avais su laissant sous-entendre que peut-être elle aurait pu avorter alors là quand t'es coach wow. quand t'es coach débutant tu t'écroules tu un peu
0: <rire> ah ouais waouh là c'est quand même enfin sans jugement aucun c'est très difficile comme c'est très dur, dur je trouve comme parole et alors quand on se met à la place de la personne qui reçoit ces mots on peut imaginer à quel point bah voilà, tout ce qui est dévalorisation, que ce soit direct ou indirect, c'est obligatoire que ça va nous impacter euh, sur notre perception de nous-mêmes, sur notre estime de nous-mêmes. Et donc, on va certainement avoir une influence sur nos comportements, sur nos réactions et sur nos émotions par la suite. C'est ouais, très dur.
1: Exactement. Okay, effectivement, oui, c'est ce genre un petit peu de... de, de... De traumatisme en fait Qui, qui va conditionner mmh. nos comportements Après tu l'as très bien expliqué Et effectivement quand j'ai quand ma casquette J'allais dire d'être humain <rire> Quand j'ai ma casquette en mode normal Quand quelqu'un mmh. me dit ça évidemment je suis là Mais c'est affreux en fait ouais. Si j'avais vécu la même chose évidemment que j'aurais les mêmes comportements aujourd'hui
0: mmh.
1: Mais quand j'ai ma casquette de coach Je peux pas me ouais. dire ça L'objectif oh, que... En tant que coach C'est que de toute façon je peux pas changer le passé Elle non plus le passé, il est ce qu'il est. Mmh. La seule chose que je peux faire, c'est changer son angle de vue. C'est un peu ce que je t'expliquais au début avec les, ouais, tout à fait. les croyances. Ouais. Ça va être de changer la perception. Alors, par tout un jeu de questions, encore une fois, parce que c'est le, le principal outil du coach chez les questions, okay. c'est d'essayer de lui faire voir comment ce qu'elle a vécu, en fait, ça lui a apporté des choses. Comment, quand sa mère, elle fait ça, ça lui... Ça, ça l'aide à développer des compétences. Et en fait, ce n'est pas moi qui les trouve, les compétences, c'est la personne. Hein. De par son, mmh. son chemin de vie, par son vécu, elle a trouvé les réponses. Mmh. C'est même de lui faire voir comment, à ce moment-là, sa mère, elle est déjà en train de la valoriser par d'autres euh, manières. Par exemple, sa mère voulait absolument qu'elle fasse euh, l'ENA, c'est l'école pour faire de la politique, okay. qui est une école très difficile. Et elle, elle voyait ça vraiment comme un poids vis-à-vis euh, -vis de sa mère et en fait on a vu comment en fait quand sa mère elle, elle lui dit qu'elle va faire Lena en fait elle lui fait confiance pour faire Lena donc elle la valorise scolairement parlant bref je vais pas te raconter tout le tout le coaching mais en gros elle a vu en quoi <rire> oui, ce quoi. moment là ça lui avait apporté comment ça l'a fait grandir et comment sa maman elle l'aimait en fait en faisant ça alors pas forcément de la manière qu'elle préférait mais que mais en tout cas ça la... quand même un... ça lui ça l'a fait grandir ça lui a apporté Ouais. Et je lui ai demandé, euh, OK, maintenant, si on, si on fait un, un lien avec le présent, tout ce que tu viens de voir, là, comment ça t'a enrichi, comment ça peut t'aider dans le présent. Et en fait, quand tu vois que dans, quand tu vois que dans le passé, tu as été dévalorisé, ou en tout cas que tu as eu l'impression d'être dévalorisé, et que tu t'en es sorti, et que tu en as fait une force, et que ça t'a apporté des compétences, c'est beaucoup plus facile dans le présent de voir que quand tu es dévalorisé, ça t'apporte des, des choses, tu vas en sortir grandi etc. Du coup, ça a fait diminuer le stress quand elle se sent euh, dévalorisée dans le présent ou quand elle a peur qu'on la dévalorise. Et bah, depuis qu'on a fait ouais, ce coaching qui, qui a duré euh, deux heures, je crois, il <rire> n'y euh, a plus cette peur quand elle, quand elle euh, croit qu'elle va être dévalorisée par son N plus 1 ou son client. Elle n'a plus besoin de manger dans des situations de stress ou elle croit qu'elle va être dévalorisée. Ça ne veut pas dire qu'on a fait sauter tous les verrous de toutes les situations de stress possibles, mais dans Bien un sûr. moment donné, une situation, on a Ça levé la peur produire. de la dévalorisation. Voilà.
0: Okay. Elle va se réancrer les moments euh, valorisants, on peut dire, pour ne plus bah, subir justement cette peur, cette, euh, cette peur de la dévalorisation, et donc euh, un petit peu d'être rabaissée. Parce qu'elle sera plus ancrée dans des moments de valorisation, en fait.
1: C'est exactement ça. C'est parce que... que le truc, c'est pas qu'elle ne sera plus jamais dévalorisée, parce que tu auras toujours des personnes qui vont te critiquer, qui vont dire que ce des... que tu fais, c'est nul. Non. Non. Mais dans le, dans, le, dans, le, dans le pire des cas, si elle est dévalorisée, quoi qu'il arrive, elle va en ressortir grandie. Donc, génial, venez me critiquer si je grandis après. <rire> ça lève la peur. Sûr. Oui,
0: bien sûr, voir les choses comme ça, ça nous permet quand même d'être euh, plus serein à l'idée d'être critiqué, vu qu'on ne peut pas échapper ni à la critique ni au jugement. Ça nous permet simplement de voir les choses d'une manière bah, plus neutre, plus euh, en dehors de soi, et de se détacher un petit peu de l'opinion des autres, puisque ce n'est pas euh, l'opinion des autres qui est si importante, mais plutôt l'interprétation, qu'on a de l'opinion des autres, c'est comment nous on reçoit ce jugement et qu'est-ce qu'on en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok, super, bah hyper intéressant. Merci, euh, merci pour ce partage euh, d'anecdotes de, de ton euh, de ta cliente euh, anonyme. <rire> et euh, pour poursuivre un petit peu dans cette dans cette lancée, je voudrais savoir qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre du coup que ce soit à ton entourage, euh, à mmh. tes clients. Euh, qu'est-ce qui ou à tes élèves, à tes élèves aussi en formation, qu'est-ce qui est important pour toi de faire rayonner et de faire comprendre à ton
1: entourage Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais transmettre, mais je pense que ça se rejoint. Je pense que le plus gros message est que la vie peut être cool. Parce que, je, je m'explique, je me suis mis beaucoup de pression sur plein de trucs, sur les études, sur mon corps, sur mmh. euh, même ma situation professionnelle. Je me suis mis des stress, mais partout, même à culpabiliser parfois de, de plein de trucs. et J'avoue que le développement personnel m'a beaucoup aidé là-dessus et je vis beaucoup mieux aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment mmh. le, le top message que je voudrais faire passer. Après, s'il y a des messages plus précis que je voudrais transmettre, euh, notamment autour de la, de la perte de poids, c'est vraiment de, de creuser pourquoi tu veux le faire. Parce que si ce n'est pas encore fait, c'est que il y a un truc qui bloque et c'est peut-être tout ou partie du projet en fait qui ne te convient pas. Tu essaies de faire un truc qui te convient pas en fait, soit dans mmh. l'objectif en lui-même, soit dans la façon de le faire. Donc il y a peut-être un truc. Ouais, c'est ça, il y a peut-être un, 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 un petit truc à changer dans le processus qui fait que ça marche mmh. pas en fait pour l'instant. Mmh, je vois tout à fait. Un message que j'aime beaucoup faire passer notamment sur le sport parce que voilà, toutes les deux on est dans le fitness, dans la muscu, on adore ça. Mais il y a des <rire> personnes qui essayent de s'y mettre, mais qui en fait, elles détestent et s'auto et... voilà, s'autoflagellent parce qu'elles ne vont pas à la salle de sport. Mais peut-être que la muscu, ce n'est pas ton truc. Fais un autre sport. Oui, oui c'est ça. C'est changer d'activité. Mmh -mm. Tout simplement. Concernant mes élèves de BPGEPS, alors évidemment, j'essaie de leur transmettre ce que j'ai à leur transmettre en cours, hein, bien évidemment, la physio, bien sûr. Euh, la nutrition. Oui, oui c'est le, le socle, on va
0: dire. Mais euh, est-ce que euh, parfois, tu arrives à faire rayonner d'autres choses pour leur donner bien justement
1: aimer. des clés pour la suite Yes, bien évidemment. Alors souvent, ce que je leur dis, c'est que le BPGEPS, c'est la partie facile mmh. et que le jeu, il commence après, en fait, parce qu'avoir <rire> euh, le diplôme... C'est vraiment pas le plus compliqué. Tu bosses un peu, la tu base. passes ton examen, ouais. ça va. Mmh. Mais après, il faut trouver des clients, il faut réussir à se faire embaucher si tu veux être en CDI, par exemple. Mais oui, c'est pas une mince affaire. Ouais. <rire> et surtout, euh, j'essaye de leur transmettre quelques clés que j'ai apprises en coaching mental et en développement personnel. On dit beaucoup aux coachs sportifs vous êtes coach sportif, vous n'êtes pas diététicien, vous n'êtes pas, euh, pas psychologue. Donc, vous vous <rire> en tenez au sport et après vous fermez votre gueule quoi en gros. Ouais, le truc qui marche pas du tout, euh, je suis pas du tout d'accord non plus. Mais c'est clair, t'es coach sportif donc t'es au t'as un métier humain en fait. T'es au contact de la personne donc tu peux pas parler que de sport. La personne elle va te raconter sa journée, la personne ouais. elle va te raconter ses problèmes. Donc si t'es pas un petit peu armé pour répondre, ça va être compliqué comme métier vraiment. Complètement. À moins que ouais. euh, tu fasses que des cours collectifs, et encore, mais à la fin des cours collectifs, les élèves ils viennent les gens te viennent parler, te de donner news. Tout à fait. Bien ouais. évidemment. Mm -hmm. Donc, euh, que tu fasses du, finalement du groupe ou de l'indiv, quoi qu'il arrive, il euh, y a un contact humain. Et du coup, j'essaye de leur expliquer ça un peu, la fixation d'objectifs, demander en quoi c'est important pour la personne. Alors souvent, mes élèves me disent, mais Marie, on n'est pas psychologue. Mais il n'y a pas besoin d'être psychologue pour poser des questions aux gens, pour comprendre comment mm. ils vivent la situation, qu'est-ce qu'ils ressentent. Et comment ça se passe pour eux dans la vie, c'est quoi leur problème enfin, On est, est des sûr. humains, on a le droit de communiquer entre ouais.
0: nous. <rire> oui, c'est ça, on est des humains, on est des êtres euh, sociaux, donc il euh, y a besoin de se connecter aux gens. Et ça, comme tu l'as dit, que ce soit dans les cours euh, collectifs ou euh, par le biais de, euh, de coaching individuel, en fait, euh, la personne, ce qui fait qu'elle va rester, ce n'est pas pour euh, ta méthode d'intensification. Et ou ce pas parce que bah voilà, tu as un programme euh, vraiment aux petits oignons, c'est par rapport aussi à ta personne, ta personnalité, et comment tu te connectes à elle, comment tu te connectes aux autres, et, euh, et ce que tu lui transmets, comment tu rayonnes sur, sur elle, et comment tu l'aides à s'élever en fait. Et ça, comme tu l'as dit, il n'y a pas besoin d'être psy, il suffit juste d'être humain, et d'être euh, <rire> de faire un petit peu, de laisser transparaître euh, tout, euh, toutes tes émotions, enfin pas toutes tes émotions, mais en tout cas, mm. de laisser transparaître ton côté humain, avant aussi ou en même temps que ta casquette euh, de coach, comme tu l'as dit. Exactement. Ouais. Bah, en tout cas, c'est super que tu euh, transmettes ça à tes élèves. Je pense que ce n'est pas forcément quelque chose qui est toujours euh, abordé dans le BPGEPS. Et euh, je pense que c'est bah, vraiment très important, tout comme... Enfin, on ne va pas parler d'entrepreneuriat aujourd'hui, mais voilà, tout ce qui est entrepreneuriat, ce n'est pas du tout abordé ou très peu abordé dans le BPGEPS. Et pourtant, on sait que beaucoup de coachs sportifs se mettent à leur compte et donc ça serait vraiment pas mal aussi d'aborder abord, lors du BPGEPS ce côté business. En tout cas, je pense que c'est quelque chose de relativement important pour donner bah, quelques clés pour que les personnes puissent progresser,
1: avancer et surtout bien s'établir. Je suis tout à fait d'accord et... C'est d'ailleurs ce que j'essaie de mettre en place dans les BPGEF, c'est d'avoir quelques cours, de, ne serait-ce que de marketing, communication, réseaux sociaux. Euh, ah, parce que c'est important
0: en fait. Oui, c'est ça, c'est super important. Je suis complètement d'accord. Merci pour, euh, pour ce partage, Marie. On va passer un petit peu plus à toi maintenant. J'aimerais euh, savoir bah, c'est quoi ta pratique sportive en ce moment Qu'est-ce que tu as fait précédemment euh, Et quelles sont les émotions qui t'animent quand tu pratiques
1: ton activité sportive, quelle qu'elle soit les premiers souvenirs de sport que j'ai fait, c'est euh, la GRS, c'est la gymnastique euh, rythmique. Euh, je sais ouais. plus. je sais plus c'est quoi le S, mais euh, de la gym quoi. en, en gros. C'est pas synchronisé, Donc, euh... je sais pas si c'est ah, seul ou en groupe. Ok. Ça, 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 ça doit être ça, parce qu'effectivement il y avait euh, les rubans, le ballon. Ouais, euh, les rubans, la gym au sol, super <rire> joli. <jeune rire> C'était rigolo, ouais. Mais j'en ai fait qu'un an. Euh, okay. J'ai dû faire le judo après, natation. Euh, okay. J'ai fait deux ans de hip-hop, trois ans de hand, deux ans de volley oui. et j'ai fait beaucoup de steps. J'ai dû faire dix ans de step. Ah oui, quand même Ouais, j'en faisais avec euh, ma maman et euh, c'était un <rire> moment cool. Euh, ouais, j'ai commencé peut-être le Génial. fitness par le step. Okay. Et du coup, je suis arrivée plus euh, à la musculation et euh, au crossfit. J'ai dû commencer par le crossfit en 2016. Euh, j'ai vraiment euh, même adoré... année je crois, même année que moi <rire> trop marrant ah, je pense que c'est le, le début mais du crossfit en France c'est ça, c'est les
0: débuts euh, émergents vraiment du crossfit en France c'est là où ça a commencé un peu plus à être connu certaines personnes devaient déjà connaître avant ça bien évidemment, oui. mais c'est là où les box ont un peu
1: plus commencé à s'ouvrir c'est clair c'est exactement ça, je, je mmh. me souviens, c'est mon père qui m'en a parlé en me disant Ouais, il y a un nouveau sport qui arrive en France euh, Je crois qu'il y en a une qui ouvre à, bah, à côté de chez nous euh, mmh. tu, si, si tu devrais essayer, tout ça Et en fait, effectivement, j'y suis allée okay. et je, Génialissime, quoi. le crossfit, ça avait ouais. été euh, oh, la, la révélation cœur. Un coup mmh. de cœur, ouais, j'ai vraiment adoré <rire> et, euh, et comment j'ai suis... basculé dans la musculation je pense que je me suis rendu compte que euh, mes perfs au CrossFit n'étaient pas monstrueuses et que j'étais pas très musclée comme euh, les gens qui étaient dans la boxe, parce qu'il y avait déjà des gens ouais. musclés en 2016. <rire> ouais. Et, oui. et euh, je, je me suis dit bah tiens si on se musclait un peu et en fait euh, là pour le coup vrai coup de cœur avec la muscu et c'est là ouais. que euh, j'ai pris ce, ce coach sportif euh, pour m'accompagner okay. et j'ai fini mon master en en 2018 et je me suis dit allez l'année prochaine je passe le BPJEPS et j'ai plus jamais lâché la musculation ah oui mais
0: c'est drôle hein. on est on est de la même année pour le BPJEPS je crois que je l'ai aussi passé peut-être un an avant toi parce que j'ai été mmh. je crois diplômée en 2018 donc okay. euh, donc ouais donc vraiment à un an d'intervalle mais oui gros coup de cœur aussi de ma part euh, pour le crossfit qui était donc euh, mon premier sport <rire> donc... Donc, euh, donc voilà vraiment, vraiment, ouais. donc euh, vraiment marrant et donc en ce moment tu t'entraînes euh, plus en musculation enfin, moi je vois un petit peu sur tes stories comment tu t'entraînes mais voilà peux-tu nous faire part un petit peu de ton entraînement actuel euh, je sais qu'il y a un petit peu d'hybridation et voilà qu'est-ce qui te plaît en, en ce moment dans ton entraînement actuel et euh, qu'est-ce qui t'anime quand tu fais euh, ton activité sportive
1: à la fin de mon BPGEPS j'ai demandé à mon prof de musculation de devenir mon coach parce que j'aimais beaucoup sa façon de d'approcher la musculation qui est effectivement une forme un peu hybride qui est, qui pourrait s'apparenter au crossfit bon il n'aime pas quand je dis ça mais euh, mais voilà c'est un peu ça pour expliquer euh, euh, aux, aux personnes qui nous écoutent ça c'est un mélange de muscu et, et de et de crossfit donc j'ai fait ça pendant pendant deux ans moi mon objectif c'était d'apprendre à faire des tractions parce que même pendant le bpjep j'en passais peut-être deux mais mmh. j'avais vraiment comme objectif d'en passer 10 mmh. Donc, j'ai fait ça deux ans avec lui. Et Alors, j'ai pas atteint les dix tractions, mais j'avais dû arriver à 6 peut-être. C'est déjà euh... bien. Ce qui est déjà cool. Mmh. <rire> Surtout en pronation. Oui. Et au bout de deux ans, j'ai eu envie de changer, en fait. Je, Je commençais à en avoir marre de, de cette partie euh, euh, fonctionnelle de la musculation. Et j'avais envie de revenir à la muscu euh, pure, avec un objectif euh, purement esthétique, euh, body. Pourquoi pas une compétition je, je te salue de, de cet exploit, hein, d'ailleurs, <rire> de la compète. Merci. Et, et du coup, j'ai cherché un coach euh, vraiment en bodybuilding et j'en ai trouvé mmh. un pour faire une prise ouais. de masse et sèche derrière. Et, okay. euh, et vraiment, de nouveau, euh, coup de cœur muscu, euh, euh, exercice vraiment basique, euh, un exercice après l'autre, plus d'enchaînement d'exercices, mmh. que chose ouais. que je pouvais faire en fonctionnel. Des mmh. exercices d'isolation à foison, chose que je ne faisais plus, enfin, je... J'ai okay. jamais fait un, un curl euh, biceps euh, en face. Ah, c'est pas vrai. Ouais. J'exagère, c'est oui, pas oui, vrai. Oui, oui, mais, mais je vois euh, ce que tu veux mais... dire. Peu d'exercices d'isolation. Voilà. Okay. Beaucoup de polyarticulaires, beaucoup de gym. Enfin, mm -hmm. ça ressemblait ouais. vraiment à du crossfit. quoi. Et euh, <rire> pareil, j'ai fait, euh, fait un an et demi, je crois, avec lui. J'ai pris euh, okay. 7 kilos. Et, mmh. euh, et franchement, j'étais super contente du résultat. Par contre, au moment de passer à la sèche, j'ai commencé à avoir. Euh, bah, on en avait parlé même euh, sur Instagram, j'avais des problèmes digestifs, ouais. je ne pouvais pas faire ma sèche euh, convenablement, donc en fait, j'ai ouais. arrêté. Okay. Et en cours de route, j'ai eu un autre projet, euh, un projet perso, euh, mariage, et du coup, j'ai dit, <rire> bon, bah, la compétition, ouais. ça ne sera pas pour cette année. Ça ne sera pas donc, cette année, euh, oui. Voilà, encore une fois, j'ai choisi ce qui était prioritaire <rire> pour moi. Bien sûr, oui, c'est ça. Hiérarchisation et, et... des objectifs. <rire> Exactement, on en revient toujours à ça voilà. <rire> et je me suis dit tiens bah, j'ai envie de revenir au fonctionnel donc j'ai repris mon prof de musculation et donc je recommence euh, tout ce qui est euh, fonctionnel et de nouveau objectif euh, euh, traction, euh, dips donc plutôt, euh, plutôt gym mm -hmm. ouais. euh, et je trouve ça, euh, les, les tractions ça a quand même un côté très satisfaisant ah, C'est hyper euh, gratifiant hein. <rire> C'est ça. Et du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'anime émotionnellement quand je vais euh, au sport mm. C'est vraiment ce, ce côté performance. Mais euh, au-delà de la performance, et je prends l'exemple des tractions ou des dips. C'est un truc que je ne savais pas faire avant. Enfin, je veux dire, un mm. développé couché, barra vite, tout le monde peut en faire un. tu vois. Alors oui. qu'une traction ou un dips, c'est pas donné à tout le monde. Et on, on ne naît pas avec cette capacité et de se dire Bien que j'ai fourni ouais. tout ce travail réussir à le faire et sentir mon corps capable de se soulever je fais waouh mais c'est génial en fait ouais. c'est ce côté un peu fierté mais pas fierté genre regardez moi je sais faire c'est oh. fierté de waouh j'y arrive c'est trop bien mm -hmm. c'est génial ouais, c'est se dépasser euh,
0: soi-même et, euh, et s'emmener là où on n'était pas capable euh, pas capable avant quoi donc euh, c'est ça c'est super <rire> ok d'accord et euh, tu peux nous parler un petit peu de ton, euh, ton préparateur actuel, donc euh, pour moi en fait ce dont tu parles c'est un petit peu euh, ce qui était de la mouvance du euh, functional bodybuilding qui a été euh, un petit peu introduit par euh, Marcus Fili. Quand je suis devenue coach justement j'ai eu, euh, eu pas mal de, de problèmes aussi euh, de euh, déséquilibre musculaire, je voyais que je n'étais pas assez musclée. Et qu'il fallait que je me renforce. Et en fait, j'ai commencé la musculation comme ça, un petit peu en catimini. En fait, j'avais un peu honte avant de dire que je faisais de la musculation, alors que ah ouais j'admirais. Ouais, ouais, c'est peut-être à l'occasion d'un podcast, j'en parlerai. J'avais vraiment honte de m'affirmer par rapport au crossfitter dans la musculation, alors que j'adorais ça. Ça faisait déjà longtemps que je regardais en secret les bodybuilders. Euh, mais je ne sais pas pourquoi, bah voilà, j'avais honte de m'affirmer euh, là-dessus. Donc, j'ai commencé à introduire ça par le biais du functional bodybuilding. Parce que comme ça, c'était euh, quand même quelque chose qui se référait au crossfit et à l'approche crossfit. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai été coach euh, en boxe de crossfit. C'est quelque chose quand même que je recommandais souvent parce que bah, les adhérents de crossfit, souvent, il y a des gros déséquilibres musculaires. Il y a un manque de musculature générale, comme tu l'as dit, quand on fait du crossfit et qu'on débute. T'as certaines personnes qui arrivent au crossfit qui sont déjà bien musclées, qui ont des fondations solides et qui donc vont progresser plus sereinement. Et il y a des personnes qui sont relativement débutantes, qui adorent l'ambiance du crossfit, mais qui manquent de musculature. Donc voilà, je, je m'éloigne un peu, mais euh, je voulais savoir si tu pouvais parler un petit peu de ton préparateur actuel.
1: Alors sur les réseaux sociaux, il s'appelle Wild Soul Trainer. Okay, et oui. dans la vraie vie, il s'appelle Thomas euh, Tapti. Je t'en donnerai <rire> okay, te les noms. Mmh. Et donc, euh, ce que j'aime beaucoup avec Thomas, c'est qu'il euh, est excellent. Il est okay. très, très, très doué dans ce qu'il fait. Euh, mmh. Je n'ai jamais autant progressé en performance avec lui parce okay. que, musculairement parlant, j'ai vraiment beaucoup progressé et avec lui et avec l'autre coach que j'ai eu. Mmh. Et euh, Thomas, euh, comment dirais-je <rire> Alors c'est c'est le lot de tous les coachs sportifs hein, tu vas me dire mais il s'adapte vraiment à ton objectif et si ça marche pas avec telle méthode c'est pas grave s'il n'arrive pas à rentrer par la porte il va passer par la fenêtre s'il n'arrive pas à passer par la fenêtre il va passer par la cheminée creuser un trou passer par ouais. en dessous mais on va y arriver on va okay. y arriver et effectivement aujourd'hui je passe euh, peut-être 6-7 tractions quand je suis bien en forme je suis pas encore à 10, <rire> mais euh, on, on y est bientôt presque. bientôt et surtout ce que j'ai ce que J'apprécie beaucoup avec lui, c'est que je me suis beaucoup blessée depuis quatre euh, ouais. bah, ans et mm. il adapte très très bien les planifications pour euh, justement inclure de la rééducation ou de la réathlétisation mm. plutôt dans ouais. la planification. Par exemple, quand j'ai commencé en tant que coach sportif, je faisais et de la muscu et du crossfit, j'avais deux entraînements ouais. par jour. J'étais je, je, ouais, un peu taré. Ouais. Ouais, je me suis j'ai fait ça un moment <rire> bah voilà tu vois on a fait les mêmes erreurs <rire> Ouais, voilà. peut-être pas tu t'es peut-être pas blessée mais en tout cas moi oh je... si si t'inquiète pas si, je me t'es blessée, blessée okay. aussi on... c'est comme ça qu'on apprend hein. <rire> oui voilà c'est ça c'est le lot d'expérience quoi c'est ça je, je me suis éclaté une épaule mais c'est enfin j'avais j'avais une fissure dans l'humérus je crois que tu m'en avais parlé ouais c'était une catastrophe hein. les médecins disaient que je ferais plus jamais de sport donc j'étais ouais. un peu euh, un peu triste un peu, un peu beaucoup même Mmh. Ouais, c'était un peu compliqué. Euh, c'était même pendant le BP hein. J'ai fait mon BP Geps avec euh, le bras dans l'écharpe. D'accord, ok, oui. Et euh, je lui ai dit, Thomas, là, il faut, qu faut, faut, faut que tu me sauves, il faut que tu m'aides. Mmh. Et, euh, et effectivement, on a fait toute une planification de réathlét réathlétisation de l'épaule. Ouais. Et j'avais des tractions, tu vois, ce qui était rigolo mmh. sur une, une... Alors, pas pendant la blessure, bien évidemment, après, bien quand sûr. ça allait mieux. Mais euh, j'ai pu refaire des tractions derrière, Mais ça t'a pas fait deeps, perdre, ça. ouais. Voilà. Non, pas du tout. alors peut-être au début, mais euh, oui, euh, c'est vite, peu, mais pas complètement. Ouais, pas complètement. Euh, oui. Il m'a envoyé voir, vers, vers son kiné mm -hmm. aussi, qui fait de la okay. thérapie manuelle, qui fait pas de la rééducation classique et vraiment, vraiment le mais... Ouais, c'était génial okay. en cinq séances. Enfin, j'avais une tendinite en plus. J'ai plus de tendinite. Enfin, c'est magique. <rire> ouais. Et donc plus récemment l'année dernière, comme tu as pu le voir sur mes stories, je me suis euh, fait une, une hernie discale. Ouais. sur un bon soulevé de terre aïe, qui ma foi était propre aïe. mais euh, j'étais fatiguée ouais, et preuve euh... que
0: euh, juste petite parenthèse preuve que même quand on fait attention euh, il faut mmh. savoir quand même que le squat et le soulevé de terre c'est pas des exercices euh, anodins c'est quand même euh, deux forces bah, qui cisaille et qui compressent, et que okay. bah, voilà même avec une technique propre s'il y a des fragilités, s'il y a peut-être des antécédents ou voilà, des choses qu'on ne remarque pas forcément, ou une petite fatigue, bah, ça peut ça. Euh, aggraver la situation. Donc, euh, donc voilà, c'est des exercices quand même qui sont,
1: qui sont, super, hein, qui sont super, mais sur lesquels il faut vraiment être euh, vigilant. Ouais. C'est exactement ça. Et justement, c'est là que la planification est vraiment importante. C'est-à-dire que mmh. vous ne pouvez pas faire votre PR n'importe quand, enfin euh, votre, votre euh, max, n'importe ouais. quand dans l'année. Et oui, c'est important d'en parler avec votre coach parce que par exemple en l'occurrence moi c'était pas dans ma planif C'était <rire> un moment où j'étais entre les deux coachs et c'est moi ouais. qui ai décidé de faire mon PR et, Alors en tout cas je dis pas que c'est le cas de tous les coachs mais en ce qui me concerne j'ai beaucoup de mal à être objective avec moi même Et ouais. du coup j'ai voulu passer mon PR alors que c'était pas le moment Clairement ouais. c'était pas le moment <rire> et donc, Mais tu l'as euh, fait quand même Je l'ai fait quand même, je me suis éclatée le dos et euh, j'ai fait deux mois sans sport, rien du tout Ouais mm. Et, oh là là. et du coup, euh, ouais, non, compliqué. Mais euh, c'est là que le développement personnel m'a aidé, pour le coup. Ouais, euh, ça t'a quand même bien aidé, ouais. Parce que dans, en développement personnel, contrairement à la pensée positive où tu te dis toujours euh, tout va bien se passer, tout est beau, tout, tout, tout le monde il est gentil, non, dans, ouais. dans le développement personnel, en tout cas, l'approche de David Laroche, c'est il va y avoir des merdes dans la vie. Le tout, c'est d'y être préparé. Et une fois que les merdes sont là, c'est OK. Il y a son lot de souffrance. Et de frustration, mais comment ce que tu viens de vivre t'apporte aussi. Et en fait, j'ai mmh. vu que bah en faisant pas de sport pendant deux mois, ça me libérait bien deux heures, voire trois avec la douche, la préparation. Ouais, ça me libérait trois, trois heures par jour, ce ouais. qui m'a permis de travailler sur mon business. Donc finalement, c'était, je dis pas que je suis contente si que mal. ça soit arrivé, ouais. mais c'était pas si mal en vrai. Mmh. Alors j'avais très mal, j'avais très mal ouais. au dos, ouais, ça, mais c'était c'était pas si mal parce que j'ai fait d'autres trucs que le sport à côté de ça. Bien sûr ouais, c'est ça c'est aussi se
0: rendre compte que bon bah oui on est passionné par le sport, on adore ça, on adore s'entraîner mais voilà le, le développement personnel ça permet aussi de se rendre compte ok il y a d'autres choses dans la vie et justement comment euh, je profite de ce temps libre pour avancer dans d'autres domaines et euh, pour, euh, pour avancer bah, voilà, sur mon business, ou euh, sur moi-même, ou alors lire. Enfin, voilà, il y a plein d'autres choses, heureusement, euh, qui peuvent euh, bah, remplir notre vie euh, de, de joie et de, et
1: de bons moments. Mais c'est génial ce que tu viens de dire, parce que je pense que j'en ai pris conscience cette année. Euh, mm. je, 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 je ne m'autorisais qu'à faire des choses qui, soit, me ramenaient du muscle, ouais. soit de l'argent. <rire> Donc, <rire> l'entrepreneuriat, <rire> business ou sport et muscles voilà c'est ça ouais. et <rire> j'avais du mal à, à m'écarter de ça en fait à avoir d'autres okay. trucs Alors bien évidemment je vois mes amis tout ça mon couple hein, c est, c est, bien c pas sûr bien sûr mais euh, mais ces deux mois sans sport ça m'a fait remettre tout sur la table c'est mmh. si j'ai plus le sport je suis qui qu'est-ce que j'ai et, et je fais quoi en fait j'ai ouais. quoi et du coup ça a été vraiment enrichissant cette période euh, mmh. post accident c'est euh, ok je, je suis qui sans le sport je ne suis pas que mon sport c'est hyper intéressant et c'est un truc aussi que je voulais explorer parce que ouais, c'est
0: parfois notre identité repose sur notre business, sur l'image qu'on a ou qu'on veut renvoyer sur les réseaux sociaux et sur notre activité sportive. Mais si un jour on nous enlève tout ça, bah qui on est finalement Qui on est c'est enfin c'est fou mais on se dit euh, voilà, on s'est construit là-dessus. Mais si un jour si un jour on décide de changer de voie ou si un jour on nous ôte ça, pour, une, pour X ou Y raison, mais qui on est Et c'est là qu'il ne faut pas se perdre parce que ça peut vite justement nous impacter bah parfois d'une manière un peu dure à encaisser. Donc je trouve ça super intéressant que tu aies pu faire ce travail-là et que tu en aies pris un petit peu conscience, que tu t'en sois peut-être libéré pour bah, te rendre compte que tu n'es pas que ton activité sportive ou que ton
1: business. C'est exactement ça. Et, et je reprends le... Tu sais, le message le top message que j'ai que je partagé tout à l'heure c'est la vie est cool c'est ça mmh. aussi c'est à dire que si je peux si je ne peux plus faire mon sport si je ne suis plus en capacité de faire mon sport ou si je ne peux plus gérer mon business pour x raisons, ça va en fait je suis pas que ça mmh. ça, ça, ça rejoint un peu ce truc là parce que je me mettais la pression de je suis que entrepreneur je suis que sportive et si ça si ça s'arrête bah, en fait je, je n'existe plus quoi donc, non, la vie est cool, il y a d'autres trucs. Il y a d'autres <rire> trucs dans la vie, quoi. Et, oui. et ça fait partie de mon message à toutes les personnes qui sont très, très proches de leur sport et de, de leur hygiène de vie en général. Ça ne veut pas dire euh, tout lâcher et avoir une vie euh, où tu n'as fais... pas d'hygiène de vie du tout, mais juste ça va en fait. Des stress, tranquille. Ouais. Et Relax. ça fait du bien. <rire> ça fait du bien. Mais pour finir, juste sur ta présente question sur, sur mon coach. Euh, mm. Tu vois, il a, la première chose qu'il m'a dit quand il a vu mes stories où je, je, je suis en béquille tellement j'ai mal, il m'a dit ouais. euh, Mais qu'est-ce qui se passe On ouais. va te réparer. T'inquiète pas, on va te réparer. Ouais. Et c'est ce okay, qu'il a fait super. en fait. C'est C'est ce qu'il a fait. Il t'a réparé. Donc, tu peux réparer un petit
0: peu les yeux. C'est génial. C'est ça. Euh, c'est exactement ça. Après son profil à Instagram, parce que c'est toujours intéressant si des personnes veulent, ouais, bien euh, sûr. veulent aller voir. J'ai cœur à mettre en avant les coachs compétents et les coachs qualitatifs. Donc voilà, pour moi, ce n'est pas, pas du tout de la concurrence, mais au contraire, c'est plus à, à élargir les possibles parce que je Bien pense qu'il y a un coach pour chaque personne, en fait, tout simplement. Et que oui. justement, si on trouve quelqu'un qui, qui, qui nous parle davantage de par sa méthode ou par ce qu'il véhicule sur les réseaux, bah, je trouve que c'est important de, de pouvoir diriger les personnes à, bah, vers cet autre coach. quoi Donc, euh, merci pour ce partage. On va passer à d'autres petites questions. J'espère que tu as encore un petit peu de temps. Ça va Oui, oui, oui. Super. OK. Quels sont tes rituels un petit peu euh, de vie pour te sentir bien au quotidien En ce moment. Hmm.
1: <rire> en ce moment, j'en ai, ai, je, ai pas en ce moment à part aller au sport parce que c'était un peu une période rush au niveau boulot, et j'avoue, j'ai lâché euh, mes rituels. Mais en dehors des périodes de rush... Euh... Ouais, Est-ce qu'il y a
0: un rituel que tu aimes bien et que tu aimerais réancrer un petit peu dans ton quotidien Sinon, tu peux nous parler de celui-ci, d'un yes, que tu as déjà utilisé.
1: Alors, j'aime ai, bien le rituel euh, le matin de... Euh... Prendre un peu soin de moi, c'est-à-dire que je ne suis pas une nana très euh, girly au possible, enfin, je, je me maquille très peu, bah, notamment parce que je, bon, je vais au sport, je coach. Je... Si c'est pour se retrouver avec plein de maquillage sur les joues à la fin de la journée, je n'aime pas trop. Mais j'aime bien, euh, voilà, ok, le matin, bon, je vais me nettoyer euh, le visage, euh, me mettre de la crème. Euh, euh, mmh. Me coiffer, enfin voilà, c'est le strict mmh. minimum, et parfois il suffit de ça pour bien se réveiller. Pour se sentir bien, ouais, et bien se réveiller. Et ça, je l'avais pas fait pendant, enfin je l'ai pas fait de toute l'adolescence. Enfin c'est très récent que je, je que je le fasse juste de mettre de la crème. Enfin plein de filles vont hurler de ah c'est pas possible, <rire> mais moi c'est très récent. Ça doit faire un an ou deux que je le fais seulement. Et mmh. euh, bah, ça fait du bien en vrai. C'est cool. Hein. Et sinon, le soir, le rituel que j'aimerais bien reprendre, c'est. Alors, j'aime pas trop lire. J'aimerais bien instaurer cette nouvelle habitude en 2023. Mais bon, je ne l'ai pas fait avant, donc je ne sais pas <rire> si vraiment je vais le faire. Mais On ce que j'aime bien faire pour par les contre, résolutions. <rire> voilà. Et ce que j'aime bien faire, c'est euh, écrire. Donc, j'ai un, un carnet okay. euh, <rire> où j'écris, bah, par exemple, les, les trois trucs que j'ai fait aujourd'hui qui étaient cool ou dont je suis fière ou que je suis contente ouais. d'avoir accompli. Ce qui me mm -hmm. permet de me coucher en me disant. Euh, Cool, en fait, j'ai fait un truc de ma journée, tu vois. Ouais, tu retiens euh... quelque chose de ta journée. Voilà, je, 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 je retiens le positif. Et j'aime bien aussi écrire, OK, qu'est-ce que j'aimerais faire demain Enfin, qu'est-ce qui est important que je fasse demain Un petit peu le, le one thing, donc le, la, la chose à faire de, demain pour, pour, yes. euh, bah, pour être fière de moi aussi. Ce qui mm -hmm. me permet de me lever en me disant, j'ai pas rien à faire. Enfin, pas... ouais. Voilà, c'est j'ai un objectif de journée parce que parfois quand j'ai du mal à me lever le matin c'est parce que je sais pas ce que j'ai à faire dans la journée et le fait de l'avoir écrit ouais. la veille c'est que je sais ah tiens faut que je fasse ça
0: mmh. donc il ça que j'aimerais bien reprendre
1: si vous aimez écrire le, le soir un truc mmh. qui m'a beaucoup aidé c'est c'est un ouais. c est, c est bête mais j'ai acheté un, un très beau carnet c'est à dire que j'ai ah. pas pris un cahier Clairefontaine j'ai pris un vraiment un beau carnet euh, rigide qui est, qui est beau et du coup j'aime bien le prendre et écrire dedans voilà exactement <rire> Avec un, un beau stylo, un beau stylo plume. J'ai repris mon stylo plume. Oui. Alors moi, j'ai un stylo chat, mais voilà. Ah, yes Il est choupi. Ouais, il est mignon. Mais ça, ça donne envie d'écrire de, oui. dedans. Si, si vous avez envie de tester, ça, euh, ouais. ça, euh, ça coûte un peu plus cher, mais ça vaut le
0: coup. Je me reconnais un petit peu dans ces rituels-là. Et moi, je sais que je me sens mieux aussi. Quand je retiens quelque chose de ma journée, pour moi, c'est important. Quand je ne le fais pas, bah, le temps déjà tellement vite et si on enfin si je n'inscris pas ce qui a été fait dans la journée ou au moins dans la semaine bah, j'ai l'impression que ça passe encore plus vite et là au moins on peut voir un petit peu ses avancées et le fait d'écrire bah, un objectif pour le lendemain ou alors le matin s'écrire ce, ce one thing un petit peu qu'on veut faire dans la journée l'objectif qu'on veut atteindre bah, c'est des petites victoires en fait et ça nous met dans cet élan de euh, j'avance je progresse je m'accomplis. Donc, euh, je suis complètement d'accord par rapport euh, à l'écriture. Et ben, bah, je te souhaite euh, de le reprendre pour euh, réinstaurer un petit peu cette énergie euh, good vibes un petit peu euh, dans ta vie, quoi. <rire> ah, merci. Je vais essayer, en tout cas. <rire> ok. Est-ce que tu as des objectifs pour, euh, bah, pour les mois prochains ou pour l'année à venir, que ce soit des objectifs plus personnels ou professionnels
1: Alors, personnel ou ou professionnel. Je trouve que le sport, il touche les deux pour moi, du coup. Hein ben, comme oui, toi, pour donc, moi aussi, je... le sport euh, touche les deux, bien sûr. Mais, du coup, je voudrais maintenir cet objectif de, 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 titre, de pardon Aussi, j'ai mon mariage cette année, en juillet, donc j'aimerais... Euh... Là, pour le coup, c'est un <rire> objectif un peu esthétique. Euh, <rire> okay. Donc, j'aimerais perdre un peu de poids. Sachant qu'il faut que je mette à, à taille la robe en avril, du coup j'ai jusqu'en avril là, pour perdre du poids. <rire> D'accord, donc c'est euh... un, euh, ouais, voilà, un petit peu. Au moins tu as un timing et ouais, euh, tu sais pourquoi ça, tu cool. le fais et tu es en accord avec ça. ça. D'ailleurs, donc... j'aimerais préciser aux personnes qui nous écoutent le... la perte de poids que je vais faire ou... ou la sèche que je vais faire pour le mariage, j'ai conscience qu'une fois le mariage terminé, je vais reprendre. C'est normal, ouais. c'est OK, je suis OK avec ça. Et je ne ouais. suis pas en train de me raconter que je vais perdre du poids et je vais rester comme ça. Je sais que ce que je vais ouais, faire, bien est... sûr. sans hum, être est forcément temporaire. drastique, mais euh, ce n'est hum. pas ce que je veux pour mon quotidien de toute ma vie. C'est pour un événement précis. Je sais que derrière, je reprendrai une alimentation okay. classique, enfin plus classique en tout cas, et que je vais oui. reprendre du poids. Et, et je lâche du laisse là-dessus. C'est juste pour ne ouais, euh, pas inciter forcément les gens à faire ouais, des sèches. Bien
0: sûr, il faut, ouais, ouais, surtout que les sèches, euh, je, je voudrais même encore plus préciser qu'il faut bien différencier perte de poids et sèche euh, pour et avoir sûr. fait une sèche euh, de huit mois. Donc, même si au début, ce n'était pas aussi drastique qu'à la fin, mais qu'une sèche, c'est bien plus drastique et c'est atteindre sûr. des niveaux de masse grasse très, très bas. Alors qu'une mmh. perte de poids, bah, pour un événement, pour un objectif mmh. esthétique... Pour l'été ou simplement pour se sentir un petit peu mieux dans son corps, il n'y a pas besoin que ce soit aussi drastique qu'une sèche. Bien sûr. Et c'est hoc ok de stabiliser et c'est hoc ok aussi de reprendre du poids un petit peu après l'événement passé ou après l'objectif passé, mmh. euh, selon euh, le nombre de kilos perdus. Enfin voilà, c'est tout un processus aussi à expliquer, mais merci de, de l'avoir précisé. Donc, euh, <rire> cette petite perte de poids pour ton mariage qui est un objectif ouais. plus
1: personnel. Yes, là pour le coup c'est personnel. Et au niveau professionnel, j'aimerais euh, mettre en place des immersions. Donc, euh, mmh. qu'est-ce que c'est une immersion C'est partir euh, euh, quelques jours euh, dans un lieu donné. Alors, j'ai déjà le lieu, c'est dans le sud de la France, okay. avec euh, voilà, des, des personnes qui seraient intéressées pour faire l'immersion. Et dans l'immersion, il y aurait quoi Il y aurait. Euh, une partie euh, un peu style conférence, un peu théorique, où je donne euh, mm -hmm. des clés, euh, que ce soit en sport, en alimentation, en développement personnel surtout, gestion des mm -hmm. émotions, gestion de conflits, euh, 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 levée de, de croyances limitantes, ouais. euh, et des parties plus pratiques où on va faire euh, euh, du sport, des randonnées, des euh, balades à vélo… Et évidemment, les périodes de, de repas où justement les personnes vont peut-être euh, apprendre à cuisiner euh, sainement. apprendre. Non, et puis ensuite, euh, mm -hmm. voilà, exactement. Puis partager ah, les, les repas. Donc, Super. ça, j'aimerais mettre, euh, mettre, en... mettre ça en place en Ouais, en 2023. Et
0: eh bien, c'est hyper intéressant. Tu, si jamais tu as plus euh, d'informations, euh, même si c'est euh, plus tard, hein, je pourrais toujours rajouter euh, les liens dans l'épisode euh, de podcast. Donc, si tu as envie de me les communiquer plus tard, mais en tout cas. Euh, avec super, super projet. Génial. <rire> Est-ce que tu aurais un, un livre ou un film à conseiller à nos auditeurs et auditrices pour leur plaisir personnel ou pour leur développement ou simplement voilà, pour un livre ou un film qui t'a plu Tu peux citer les deux, bien entendu. Il
1: bah, y a le livre One Thing que j'aime beaucoup, euh, que je okay. conseille vraiment euh, aux auditeurs justement pour avoir cette vision de allez, y a, un truc à faire et qu'est-ce que je peux reporter, lâcher, déléguer et c'est quoi le truc qu'il faut que je fasse. Donc ça, c'est vraiment un, un livre très euh, transformationnel, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais euh, je le conseille vraiment. Et alors un film euh, Moi, les films qui m'ont... Euh, qui m'ont vraiment inspirée où j'ai vraiment ressenti de l'émotion alors c'est des vieux films mais, euh, classiques oui. enfin euh, pas si vieux que ça c'est le... bon, j'ai adoré Le Seigneur des Anneaux sur, euh, <rire> sur euh, tous Une les fan. discours de ouais voilà c'est ça <rire> <rire> je, 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 dès que j'entends les, les discours de, de soit d'Aragorn, soit de, mm. euh, du Roi du c'est j'ai les poils qui s'irrissent et c'est un peu voilà, ouais. le, le courage, le, le leadership. C'est des trucs qui m'aident ouais, beaucoup dans l'entrepreneuriat, ouais. par exemple. Donc, Bien sûr, euh, ouais. Des films à voir et à revoir. Ouais, c'est des films très inspirants,
0: euh, notamment au niveau du discours et des valeurs véhiculées euh, très... Euh... Oui, très authentique et quelque chose qui, euh, que je retrouve aussi dans mon, dans mon quotidien. Donc, euh, je comprends tout à fait. <rire> Super, merci pour ce partage. Et euh, pour terminer, je vais te demander si tu avais quelqu'un à me recommander, quelqu'un euh, soit qui t'inspire, que tu connais, soit que tu ne connais pas spécifiquement, mais que tu aimerais entendre ici, dont tu aimerais euh, entendre bah, voilà, le parcours et un mmh. petit peu euh, ce qui l'anime au quotidien et ce qui le motive
1: euh, euh, dans sa vie. Qui me recommanderais-tu <rire> Yes, tu peux demander à mon coach, je peux te demander à Thomas, euh, Avec qui a plaisir, ouais. une vision de, du sport super intéressante et euh, et alors je, je pense pas qu'il fasse de développement personnel, mais il est dans ce truc de euh, um, agencer le sport, le business, ta mm -hmm. euh, vie perso, enfin il est assez là dedans sans poser le mot développement personnel de, dessus, okay. donc sûrement très intéressant à, à interviewer.
0: Bah, génial, super. J'espère qu'il acceptera euh, ma demande. Je, je lui ferai euh, une, un petit email ou euh, une petite note euh, Instagram euh, en lui demandant euh, gentiment s'il veut euh, participer au podcast. Et ben écoute super. Marie, merci beaucoup pour euh, pour cet échange. C'était vraiment euh, passionnant. J'ai adoré euh, échanger avec toi et j'espère que que nos auditeurs et auditrices euh, seront contents et pourront apprendre un petit peu euh, de ton parcours et surtout euh, des clés que tu as données par rapport euh, au développement personnel. Et, euh, et bah, je te remercie et je te souhaite de très belles fêtes de fin d'année, étant donné qu'on est euh, mi, euh, fin, fin décembre même <rire> et, que, euh, et que les fêtes de Noël se profilent. Et
1: ben bah, écoute, June, merci beaucoup pour l'invitation encore une fois. C'était euh, vraiment très plaisant d'échanger euh, avec toi. Encore une fois, je suis, euh, je suis honorée de, de ta demande et j'espère que ça pourra inspirer effectivement... Euh, les auditeurs qui nous écoutent et je leur souhaite et te souhaite à toi aussi de très bonnes fêtes de fin d'année et je te souhaite d'accomplir aussi tous tes objectifs de 2023 <rire> Merci beaucoup Marie
0: Allez, à ciao tout le monde Je vous retrouve dans un très court instant Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online très complets, ultra personnalisés pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt